0: y sigue siendo el equipo más completo en la conferencia americana y de la mano de Patrick Mahomes el equipo a vencer pero no son invencibles tienen debilidades y hay tres equipos persiguiéndoles muy cerca queridos amigos bienvenidos a mi podcast un abrazo un abrazo de Spotify podcast de YouTube podcast Apple podcast Google podcast Amazon Music podcast aquí estoy amigos a ver hicimos el día, el día anterior, el podcast de la Conferencia Nacional. No hay duda que la Nacional son todos contra Tampa Bay. Aplica lo mismo en la Conferencia Americana. Que nadie lo dude. Kansas City es el mejor equipo de la Conferencia Americana. Patrick Mahomes es el talento más brillante que tiene la Liga. Este muchacho no tiene debilidades. Pero... Kansas City como equipo no es perfecto. Ha enseñado debilidades y está en un proceso de renovación sumamente delicado. Amigos, tenemos 16 equipos por analizar. Vámonos rápido en el contexto. Miren, Kansas City tiene todas las armas para explotar. Esa combinación Mahomes-Taric Hill, Mahomes-Travis-Kelsey es letal. Es casi indefendible, pero en el casi están las grandes diferencias. Usted tendrá en la memoria de inmediato. Ajá. ¿Y el Super Bowl? Miren, amigos, el Super Bowl es una gran tragedia para Kansas, no para Mahomes. Lo dije antes del Super Bowl, en el Super Bowl y después del Super Bowl. Kansas City llega muy dolido, muy afectado en la línea ofensiva y por ahí Tampa Bay lo hizo pedazos. Fue una dramática coincidencia que las dos grandes virtudes de Tampa Bay coincidieran con la mayor debilidad de Kansas, que fue su línea y por ahí lo hicieron pedazos. No hay coreback, ni Tom Brady, ni Montana, ni Mahomes, ni nadie que funcione sin línea ofensiva. Y entonces Kansas City entendió esto y ha hecho una renovación total de su línea ofensiva. Pero, ahí está el primer detalle, no está tan fácil. Usted hable con los grandes coaches de la NFL, con un coach de Liga Mayor en México, y le van a decir, reemplazar un liniero ofensivo titular es un proceso complicado, delicado, que toma su tiempo. Kansas City está reemplazando los cinco. A ver, los cinco. La línea ofensiva que inició por, por eh, Kansas City el pasado, la pasada temporada y la de hoy son cinco totalmente diferentes. Y ese es un proceso bien delicado. A ver, queridos amigos, con mucho gusto. La temporada pasada, hace justamente un año, los tackles ofensivos de Kansas eran Eric Fisher izquierdo, Mitchell Schwartz derecho. Ajá, para el próximo domingo. Los tackles, el izquierdo son Orlando Brown, el derecho Lucas Nian, ¿ok? Cambió los dos tackles, por supuesto. En la temporada pasada, ¿quiénes eran los dos guards? El izquierdo, Nick Allegretti, el derecho, Laurence Duvernay, Tardif. Ellos fueron los dos guards el año pasado. Hoy, para el próximo domingo, guard izquierdo, Joe zuni guard derecho, Trey Smith. Y el próximo domingo, el centro es... Creed Humphrey, cuando en el Super Bowl y la temporada pasada fue Austin Ritter. Kansas City está cambiando toda la línea ofensiva. Eso no está fácil. Eso es sumamente complicado y sumamente delicado. Porque usted dirá, a ver, espérate, ¿Orlando Brown fue un éxito en, en Baltimore? Pues sí, fue un éxito en Baltimore. Joe Thune, el guard de los Pats... Fue agente libre y lo firmaron en 80 millones, pero llegó a estar entre los tres mejores guards de la liga. Es una garantía. Miren, amigos, la línea ofensiva, como cualquier jugador de fútbol americano, hace lecturas, hace ajustes, hace cambios. Y eso ocurre en el proceso de la jugada. Y son cinco jugadores que nunca antes se han conocido. Y de pronto deben hacer equipo y deben hacer ajustes sin hablarse. Deben hacer cambios de hombre. No sé si usted siguió eh, eh, Hard Knocks, el programa de la NFL que, que siguió a los Cowboys. Lo que más le criticaban a nuestro mexicano Isaac Alarcón. La lectura y los cambios de asignaciones. Es justamente eso. Lo que Kansas City tiene que hacer con cinco hombres. Es un proceso delicado. Y mire, me voy a otros temas. Kansas City, repito, esa combinación mahomes Tariq Hills, Mahomes, Travis Kelsey, no tiene defensa. Si Mahomes tiene el tiempo suficiente, esos, esas dos combinaciones con Kelsey y con Hill son indefendibles. Pero no son suficientes. Necesitas más. A pesar de que sean dos blancos tan constantes, puedes contenerlos. Un equipo, un arsenal ofensivo en la NFL de hoy se compone de cuatro, de cinco alternativas, muchas más. Y Kansas City no ha podido desarrollar las nuevas alternativas, particularmente el tercer receptor. el Perdón, el segundo receptor abierto. Ese es un tema. Hace dos años, cuando llegaron al Super Bowl y lo ganaron, tenían a Tariq Hill, a Sammy Watkins y a Nicole Herman y a Marcus Robinson. Y yo decía que se vaya Sammy Watkins, va a crecer Nicole Herman y él puede ser el receptor 2 Pues se fue Sammy Watkins, el año pasado ya no estuvo, ¿Y Michael Herman no creció? No creció. Cuando usted revisa los números de Michael Herman, son, híjole, son pobres, por no decir mediocres. A ver, Michael Herman, primero, jugó los 16 partidos, ¿de acuerdo? Los 16 partidos. Atrapó 45 pases. Eso es tres pases por partido. Generó menos de 500 yardas. Es más, ahí le ve el dato más importante. Generó... 23 primeros y 10. Fue el cuarto lugar en, recep en primeros y 10 entre los receptores. Es una producción muy pobre. Y Kansas City necesita un segundo receptor abierto. Este año están promoviendo muy fuerte a Byron Pringle, que ha tenido cosas interesantes. El año pasado, lo más interesante de Byron Pringle fue que con muy pocas jugadas en el campo, estuvo entre los 13 partidos. Pero... Atrapó 13 pases. y Lo interesante de esos 13 pases es que le lanzaron 17, capturó 13. Es un porcentaje muy alto, de, de, casi el 80. Y, y de los 13 que captura, 9 son de primeros y 10. Otra vez, es un porcentaje muy alto de primeros y 10 entre los países atrapados. Byron Pringle promete, ojalá, porque necesita Mahomes el segundo receptor. Y, y necesita, repito, la línea ofensiva. O sea, lo que pasó con Mahomes en el Super Bowl pues es una tragedia y se etiqueta Mahomes porque es el coreback, pero la culpa es entera de la línea ofensiva. A ver, en el Super Bowl, Mahomes se fue cero completos en pases de más de 20 yardas. Se fue cero de seis con un interceptado. Ese, ese no es Mahomes. Bueno, en pases de, de 10 a 19 yardas, que son zonas intermedias, completó 7 de 12. Cero touchdowns y otra intercepción. Fíjense, resumiendo, en el Super Bowl, Mahomes no pudo completar un pase de touchdown de más de 10 yardas por la presión. Y ese tema es sumamente delicado, porque reemplazar a, a la línea ofensiva por completo, pues para empezar, es una aventura muy grande. Le voy a ser honesto. Cuando dejaron ir a Eric Fisher, yo dije, ¡a ah, caray, ya tanto así para que lo dejen ir. O sea, Ha sido el tackle izquierdo de toda la vida. Yo no creo que esté muerto Eric Fisher. Lo dejaron ir. Y claro, en el Super Bowl, cuando, cuando lanza, fíjense, Mahomes lanzó 46 pases en el Super Bowl. En 30 estuvo presionado. ¿Qué significa eso? Que en esos 30 o lo capturaron, o lo golpearon, o lo apresuraron. ¿Qué quiere decir? Cuando la defensa rompe el bloqueo, entra en la bolsa de protección y tiene que andar corriendo. Eso es un apresuramiento. 30 de 46, no hubo, no hubo protección, no hubo protección, ningún tipo de protección, por eso acabó como acabó. Miren, no está fácil la renovación de línea ofensiva, lo reitero, y, y los nombres, bueno, el lado izquierdo se aventaron todo el billete del mundo. Orlando Brown fue un primera de draft de los Ravens y es un tackle de muy buenos números. Yo no diría de los tres, cinco mejores de la liga, pero sí es top ten y es un jugador muy confiable. Vamos a ver si se establece. El gar izquierdo, Joe Thune, le bloqueó a Tom Brady en el último Super Bowl. Y, y lo dejaron ir los Pats porque es un equipo que no paga gran billete. Pero Joe Funny llegó a estar codeándose con los dos, tres mejores guards. Con Quentin Nelson de los, de los Colts, con Zach Martin de los Cowboys, entre los mejores guards de la liga. Y ya lo tiene Kansas City. En teoría, y por, por billete son inversión ideal. El lado derecho no le tengo la misma confianza. El centro Creed Humphrey, el guard de derecho Trey Smith y Lucas Niang son interrogantes. Pero repito, está tomando un riesgo muy grande Kansas City. Y miren, cuando tienes a Mahomes, necesitas cuidarlo. Siempre pongo este ejemplo. No se les olvide, claro, no voy a comparar coreback con coreback, Voy a comparar el, el, proced el procedimiento. No se les olvide el error que cometió Indianapolis. Le dio, no lo olvido, 127 millones de dólares a un br brillante coreback llamado Andrew Locke y no le puso línea ofensiva. Y a golpes se lo acabaron. Kansas City tiene que ser muy cuidadoso con esta renovación de la línea, sobre todo masiva que está haciendo, porque Mahomes llegan uno en una generación. ¿eh? Que quede bien claro una cosa. Hoy Mahomes evaluado individualmente, es el mejor coreback de la NFL. Sin duda, sin duda. La NFL lo acaba de poner como el jugador número uno de la liga. Pues sí, no ganó el Super Bowl, le repito, por la línea ofensiva, no por él. Tienes a una joya auténticamente, un, 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 un personaje único en la generación. Cuídalo, dale las armas. Y hoy, falta el segundo receptor abierto y la línea ofensiva. La defensa es respetable, pero miren, con Mahomes ahí, tú tienes que cuidar más la línea ofensiva de Kansas que la defensa, y miren que la defensa no es mala, cuando tienes a Chris Jones y Frank Clark de alas defensivas, son dos jugadores potenciales, cada uno de más de 10 capturas de coreback, los linebackers son eh, mediocres, es lo, me lo más mediocre que tiene la defensa de Kansas, aunque esperan gran cosa del novato del jovencito Willie Gay, novato del año pasado, aunque inician la reserva de lesionados, pero el chavo tiene potencial para grandes cosas, y en el perímetro donde comanda Tyron Matthew y al lado está Daniel Sorensen, muy confiable el año pasado parecieron encontrar una joya en el jovencito Al Jerry Sneed, hay que verlo pero amigos, ¿cuándo tienes a Mahomes? Si la defensa anda mal y permite 30 puntos Mahomes va a meter 31 si la defensa permite 35, Mahomes va a meter 36. Dale Kansas City la línea ofensiva que Mahomes necesita y este equipo volverá al Super Bowl. Porque la persecución ahí viene. A ver, voy a, voy a hacer el análisis de la americana, igual que hice el de la nacional. El gran equipo, Kansas City, ni lo duden. Tier 1. ¿Quiénes son los principales perseguidores? No hay que buscarle muchos. Están clarísimos. Todo mundo apunta a Josh Allen y los Buffalo Bills. Sin duda. Ojo, mucho ojo con los Tennessee Titans. Tienen todas las armas y un coreback subestimado. Y el tercer perseguidor no le sorprenda. Si llega a la final de la conferencia americana, los Cleveland Browns. No le sorprendan. Es un equipo de adeveras. Cuando eres mediocre tantos años y empiezas a reclutar bien, tuviste selecciones de draft tan altas que tienes que haber reclutado joyas. Y, y, y Browns lo hizo. Empecemos con los Bills. A ver, equipazo de Bills, no hay duda. No hay duda. Los números de Josh Allen ya son los números de una estrella. Casi, casi tiene cuatro pases de touchdown por intercepción. Casi 40 envíos de touchdown. Menos de 10 intercepciones. Fantástico, elite. Pero yo les hice, amigos de los Buffalo Bills, Bills Mafia, yo les hice un podcast que les recomiendo de los Bills hace unas 3, 4 semanas. Y les dije con claridad, el tema con Josh Allen, sí. Ya tiene números de coreback elite, lo reconozco, lo aplaudo, lo admiro, innegable. Pero los grandes jugadores juegan su mejor fútbol americano contra los grandes rivales. Y yo lo que le cuestiono a Josh Allen, lo que le recrimino, es que sus peores partidos son contra los, los partidos más importantes. A ver, ¿cuáles fueron los cuatro peores partidos de Josh Allen la temporada pasada? Los dos de Kansas City, el de temporada regular y el de playoff, contra Tennessee, rival de, de, de grandes alcances, y el de Baltimore en playoffs. Esos cuatro partidos, Allen los jugó muy mal. A ver, en los dos, le voy a dar números cerrados. En los dos partidos contra Kansas City, Josh Allen sumó cuatro touchdowns y dos intercepciones. Eso no está bien. Eso no está bien. Si usted, contra Tennessee... Dos touchdowns, dos intercepciones. Y fíjese, le voy a dar números ahora individuales. El, pre, el partido de temporada regular contra Kansas, que enfrentó a Tennessee y a Kansas en semanas seguidas. Primero enfrentó a Tennessee. Permítame regresarme. Enfrentó a Tennessee. Completó 26 de 48. Nada sorprendente. 263 yardas. Lejos de las 300. Dos touchdowns, dos intercepciones. Mediocre actuación contra Tennessee. Mediocre. Siguiente semana contra Kansas completa, 14 de 27, apenas el 50%, 122 yardas, 122 yardas por aire contra Mahomes y Kansas City y dos, tres ya una intercepción, son números mediocres, y luego llega a playoffs y se enfrenta a Baltimore, y le ganan, ok, le ganaron, pero los números de Josh Allen, otra vez, 206 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Números muy average. Y después enfrenta a Kansas City en el juego crítico en playoffs. Y nuevamente, 28 de 48, nada extraordinario. Menos de 300 yardas, 287, dos touchdowns y una intercepción. Esos cuatro fueron los grandes juegos de Búfalo la temporada pasada. Y, los, y perdió tres. Tres de cuatro. Y en los cuatro juegos, reitero, sumando. Tiene Josh Allen siete pases de touchdown, cuatro intercepciones. No son buenos números. A ver, Josh Allen, perdón, perdón la comparación. Yo sé, Bills Mafia, que no soportas a Tom Brady, pero hay que compararte con los grandes. A ver, Tom Brady ganó el Super Bowl pasado porque en semanas seguidas le ganó a Aaron Rodgers, a Drew Brees y a Patrick Mahomes. En semanas seguidas. Y lo superó numéricamente. Josh Allen Tienes que ganar los grandes juegos. Y miren, estos Buffalo Bills están corregidos y aumentados. Stephon Diggs y Josh Allen ya son, ya son como un espejo. A donde uno se mueve, el otro también. Imparables, explosivos, fantásticos. Y Cole Beasley como Slot no me lo menosprecien. Pero este año llega Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders, donde se para, ocurren cosas buenas. ¿eh? Jugó en Pittsburgh, llegó al Super Bowl. Se fue a San Francisco y llegó al Super Bowl. Estuvo en Los Saints, ¿eh? no llegó al Super Bowl, pero fue equipo de playoff. Emmanuel Sanders es un gran receptor y es un gran complemento para Stephen Diggs y Cole Beasley. Quien debe detonar también es el cerrado Dawson Knox, que es apenas, apenas average. Pero donde yo creo que con estos elementos, Allen tiene que detonar. Y tener otra brillante temporada como coreback. Pero repito, Josh Allen, tienes que jugar bien los juegos grandes. Aplastar a los Jets es ordinario. Hay que ganarle a los grandes. Es el momento para que des el paso siguiente y meterte al Super Bowl. Que es lo que está esperando Bills Mafia y toda la NFL. Buffalo debe dar un gran salto en la defensa. Los Bills tienen una muy buena defensa. Top ten. Y rasguñando top five No lo duden. Tienen talentos excepcionales. Traerebius White, el corner Se codea con Jalen Ramsey, el Rams, con Stephon Gilmore, de los Pats, con Jerry Alexander, de los Packers, para ser el mejor corner de la liga. No hay duda. Eh, los linebackers son eh, medianones, aunque Tremaine Edmonds, el central, es fantástico. Es la mejor arma que tienen. Y, y es la roca sólida que para la carrera. Pero la línea frontal es donde deben detonar yo espero este año que el novato del año pasado AJ Epenesa, y que le vi una pretemporada bien interesante sumado al novato de este año Gregory Rousseau de los Hurricanes de Miami exploten ellos sumados a los veteranos que son los titulares Jerry Hughes y Mario Addison de alas defensivas, deben aplicar una gran presión al coreback. Donde Búfalo debe dar el gran salto es en la defensa. Necesitan ser un equipo avasallante y en la presión al coreback hay mucho por mejorar. El año pasado tuvieron 38 capturas. No está mal, pero está lejos de Pittsburgh, que es el mejor y que rozó las 60. O sea, está lejos. Necesitas mayor suma. Y aquí cuando analiza los números, Jerry Hughes fue el mejor con cuatro y media y, y AJ clan tuvo cinco. Necesitas los jugadores de doble dígito Ahí está, Búfalo, el gran salto para esta temporada. Y Búfalo, si quieres mandar un mensaje contundente, ahí está la jornada uno. Vas a agarrar a Pittsburgh. Pittsburgh va a Búfalo. Te quiero ver, Josh Allen. Te quiero ver despedaza a Pittsburgh, que llega en malas condiciones y mándale un mensaje sólido a la liga de que vas a retar a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs bueno, siguiente retador muy atentos con los Tennessee Titans a ver amigos la NFL es una liga de corebacks de acuerdo, los corebacks dominan la NFL pasando el balón, para que el juego aéreo sea más contundente necesita el engaño de la carrera y no hay mejor pase con engaño de carrera en la NFL, que el de Tennessee. Porque ahí tienes un búfalo llamado, imparable, indefendible, absolutamente indefendible, llamado Derrick Henry. Todo mundo temeroso de Derrick Henry. Cuando Ryan Tannehill hace el engaño de carrera, la defensa está congelada. Ryan Tannehill es un coreback subestimado. Nunca hablamos de él entre los corebacks elite. Llegó hace dos años a los Titans. Va a jugar su tercera temporada. A ver, le voy a dar un dato. En los dos años que Tannehill lleva con los Tyrants, suma 55 pases de touchdown, 13 intercepciones. Sumando las dos temporadas. Aguas, que son grandes números, ¿eh? Aguas, no me lo subestimen. Aterrizó con los Tyrants en el 2019, lanzó 22 de touchdowns, que son pocos, por seis intercepciones, que es un gran balance aunque hay que sumarle más de touchdown, y el año pasado, su segunda campaña, subió a 33 de touchdown y solo 7 intercepciones. Pero la nota este año es que llega Julio Jones. A ver, a ver, yo estoy viendo el tanque de gasolina de Julio Jones. Hay medio tanque todavía. Claro que hay mucho para explotar. Julio Jones tiene armas para complementarse con A.J. Brown, también llega Josh Reynolds, que tuvo buenos números en los Rams. Ese trío de receptores no le pide nada a ninguno, ¿eh? Es muy completo. No hay un gran cerrado en los Titans, pues ya, ya que perdieron a, a Delaney Walker y perdieron a John Smith, pero ahora el, el, el cerrado titular debe ser o Anthony Fisker o Jeff Swain. Pero, amigos, con esos abiertos y con el juego terrestre de Derrick Henry y una sólida línea, este equipo puede explotar. Este equipo, no hay duda, es de playoff, además tiene una división muy venida menos, con, con Jaguars, con Tejanos, con Colts, esa división es de Tennessee robada, robada, ya tiene seis triunfos ahí, seguros, eh, pero, pero este equipo tiene para más, la defensa no es elite, pero tiene cosas muy interesantes, Jeffrey Simmons el año pasado, se convirtió en uno de los mejores linieros defensivos de la liga, ojalá detonen la llegada de Bob Dupree, el linebacker exterior de Pittsburgh, llega a Tennessee. Si es capaz de sumar una temporada con doble dígito de coreback, aguas. Tennessee está listo para detonar. Tiene todas, todas las armas para hacer un cuadro que rete a Kansas City. Con toda la energía, con toda la energía. Bueno, tercer gran retador de los Chiefs en el Tier 1, Cleveland. No les sorprenda si Cleveland llega más lejos de lo que ya llegó el año pasado, que fue playoffs, triunfo en playoffs. O sea, Cleveland, no, no podemos decir que fue casualidad o de mentiritas lo que pasó. Cleveland trae un equipazo. Y la razón de eso es que parece que está llegando la madurez en Baker Mayfield. Este chavo, pues, es como cualquier joven. Tiene mucho talento, pero tiene que madurar. Llegó a la NFL en el 18. ¡Wow! ¡Qué impacto! 27 pases de touchdown. 14 intercepciones. Un balance no excepcional, pero bueno. Y, todo, y además, espérenme, más de 3 mil yardas por aire. Casi, casi 4,000. Lanzó 3,700 como novato. ¡Wow! Mayfield, ¡qué talento! Segundo año, que fue el 2019... Hacia abajo, estancado. Solo 22 de touchdown y sube a 21 intercepciones. Enormes dudas. Pero el año pasado, ante las dudas, vuelve a despuntar y ahora tiene 26 de touchdown por 8 intercepciones. ¡Muy bien! Y nuevamente superando las 3,500 yardas por aire. Bien, Baker Mayfield. Y además, hay equipo. A ver, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Austin Hooper de Cerrado, David Njoku, amigos, este equipo... Tiene todas las armas, y si bien no tiene un bulldog de corredor, un búfalo, como Derrick Henry en Titans, aquí la combinación de Nicky Chubb y Karim Hunt es el mejor 1-2, el punch 1-2 de la americana. O sea, este equipo tiene, y, y la línea ofensiva. Mucha gente ubica a los Browns, escuche esto, con la línea ofensiva número uno de la liga. Y si no es la uno es la dos o es la tres pero no menos. Y cuando tienes ese, ese tamaño de línea ofensiva y estos talentos, estás para detonarlo, estás para grandes cosas. Entonces Cleveland tiene equipo para pelear la final de la conferencia americana, no lo duden. La defensa tiene igual, gente sumamente talentosa. Denzel Ward como corner y, por supuesto, Miles Garrett, que puede competir para defensivo del año con Aaron Donald de los Rams aquí está el talento, no dudes, aquí está el talento, y, y, y el coach, Kevin Stefanski, hizo las cosas muy bien, amigos, este equipo está para tumbar la puerta, para tumbar la puerta, no le pide nada a Buffalo, no le pide nada a Tennessee, son los tres grandes perseguidores de Patrick Mahomes y Kansas City, ahora, me voy, a, a otro análisis ya le mencioné todo el tamaño de números que tiene que tiene Cleveland que tiene Buffalo que tiene Tennessee hay equipos muy poderosos ¿dónde están? ¿por qué no los estoy mencionando? a ver Pittsburgh miren Pittsburgh tiene un equipo sólido la defensa es la base del equipo TJ Watt eh, Stefan Tweed inicia lesionado. Cameron Hayward, eh, Devin Bush, por supuesto. Es una defensa bien poderosa. Eh, Minka Fitzpatrick es la base del equipo. Pero yo tengo enormes dudas de la ofensiva. Hay un podcast que hice esta semana pasada anterior que les recomiendo escuchar para detalle punto por punto los Steelers. Yo veo un equipo de Pittsburgh venido a menos. Yo creo que la organización en totalidad, este año va a tener un retroceso considerable. No veo al equipo dando un paso sólido, retando a Kansas City y Mahomes. ¿Pero con qué? ¿Con qué? No lo veo. No lo veo. La línea ofensiva es muy mala. Así como les digo, mucha gente cree que Cleveland tiene la mejor línea ofensiva de la liga y si no, una de las tres mejores. Bueno, pues mucha gente cree... Analistas muy serios, páginas de analytics muy poderosas que yo consulto y que pago por consultar, ubican a Pittsburgh con una de las tres peores líneas ofensivas de la liga. Además, no hicieron nada por renovarla. Amigos, no se puede jugar sin sin línea ofensiva. Yo voy a Pittsburgh en un considerable retroceso. Y me preocupa. Es el gran equipo del de México junto con Dallas. Pero yo no le voy a mentir. No voy a hablar bien de un equipo porque me caiga bien o mal porque me caiga mal. Le voy a decir las cosas como son. Y yo voy a Pittsburgh en un considerable retroceso. Otro equipo al que lo veo estancado y tal vez en retroceso es a Baltimore Ravens. ¿Y que por qué digo esto? De la mano de Lamar Jackson. A ver, amigos, Lamar Jackson es un coreback como todos, que ya entendió que en esta liga se gana lanzando el balón. Sí, que core, Como dicen en, en el Fall Network? Electrified, electrizante carrera. Pues sí, pero los corebacks no ganan el Super Bowl con electrizantes carreras. Los corebacks ganan el Super Bowl parándose en la bolsa de protección y lanzando el balón 30, 40, 50 veces. Y eso Lamar Jackson no lo hace entre los mejores de la liga. Independiente a esto, yo veo un deterioro del equipo. Miren, a ver, termino con Lamar Jackson. Cuando usted analiza a Lamar Jackson entre los corebacks líderes de la liga, fíjese, los corebacks líderes en yardas por pase. Lamar Jackson, temporada pasada, coreback número 22. Lamar Jackson ni siquiera llegó a 3,000 yardas por aire. Tiene una virtud. Su balance de touchdown intercepciones es muy bueno. 26 de touchdown, 9 intercepciones. Son buenos números. Pero, amigos, llevamos tres playoffs consecutivos viendo a Lamar Jackson llegar en playoff, que le cierren la carrera en el playoff, que le obliguen a lanzar y pierde el partido. No puede lanzar. Y aquí están los números. Mire, la NFL de hoy es una liga aérea. Y es una liga aérea a zonas profundas. Los mejores corebacks, los que dominan, son los corebacks que atacan profundo. Mire, tengo el ranking de los mejores corebacks NFL en pases de más de 20 yardas. ¿Quiénes creen que lideran? Los que se está usted imaginando. Aaron Rodgers, Tom Brady, Deshaun Watson, Derek Carr, Kyler Murray, Justin Herbert, Josh Allen, Russell Wilson, Matthew Stafford, Matt Ryan. Ahí le dije los días primeros en pases de más de 20 yardas aire. ¿Ok? Más de 20 yardas aire. ¿Saben qué lugar está Lamar Jackson? El 21. O sea, es un coreback que lanzando el balón es mediocre. Fíjese nada más, le voy a hacer una comparación. Mientras Aaron Rodgers intentó 77 pases de más de 20 yardas la temporada pasada y Tom Brady 91, Lamar Jackson intentó 52. Mucho menos, casi la mitad, o oh, 40% menos. Completos ahora. Aaron Rodgers, le he dicho varias veces, que en pases de más de 20 yardas aire, prácticamente nadie completa más del 50%. Aaron Rodgers completó 32 de 77. Tom Brady, 36 de 91. Eh, Kyler Murray, 27 de 64. Russell Wilson, 26 de 68. Lamar Jackson, 18 de 52. Amigos, no es un coreback espante. Sumado a eso, la pretemporada les ha dejado una racha de lesiones lastimosa. J.K. Dobbins, un corredor fundamental, el titular del equipo, fuera todo el año. En un equipo que va a hacer ataque en correr la bola, que tu líder corredor esté fuera todo el año, aguas. Bueno, el líder corredor es el coreback, pero necesitas al corredor, al half, para hacer los engaños. Fuera todo el año es peligroso, gravemente peligroso, ¿ok? ¿Ok? Eh, segundo, los receptores abiertos son mediocres. Marquis Brown, Devin Dubernay, Mark Andrews Encerrado, enseñan poco. Por eso en el draft fueron por Rashad Bateman, un novato de la Universidad de Minnesota muy interesante. ¿Qué cree? A la reserva, lesionados Rashad Bateman. Va a estar fuera cuando menos las primeras cuatro semanas. Es una mala señal. Muy mala señal. El equipo tiene pocas armas y los pocos refuerzos se lesionan. Y cierro con esto. La defensa. Miren, a, a Ravens hace dos años que perdieron a Zadair Smith como linebacker exterior. La gran pareja de Matthew Judom le afectó mucho a Ravens. No han podido reemplazar a Zadair Smith, que lleva dos años muy buenos en Green Bay. Bueno, pues se quedaron con Matthew Judom. ¿Y qué cree este año? Ya se fue Matthew Judom, está en los pads. Entonces, Ravens ha perdido en dos años sus dos mejores alas defensivas y no tiene cómo reemplazarlos. Si bien el perímetro es bueno, no, hay pres no, no creo que haya presión al quarterback. Sigue ahí Calais Campbell, que es el hombre fuerte para ello, pero necesitas de los linebackers y sin esto yo creo que les va a doler mucho les va a doler mucho, no van a ser un equipo de presión al coreback, y eso les va a terminar afectando. Por eso, amigos, yo veo a Pittsburgh y a Baltimore, a Pittsburgh en descenso, probablemente en una caída estrepitosa, y a los Ravens en retroceso también. Mínimo estancados, pero yo creo que sí en retroceso. Son dos perseguidores de Kansas City que ya se salen de esta carrera. Y cierro con otros tres equipos, mi análisis. Los Denver Broncos. A ver, amigos, que nadie se confunda. Denver tiene un roster para pelear el Super Bowl, pero no tiene coreback. ¿Y en una liga de corebacks? ¿No tienes corebacks? Adiós. Gracias. Que te vaya bien. Miren, yo no entendí cómo Denver llegó a esta temporada con Teddy Bridgewater y Drew Locke como corebacks para pelearse la titularidad. Ganó Teddy Bridgewater. Ajá. A ver, en la temporada pasada, en el ranking de los corebacks, ¿En qué lugar cree que están Teddy Bridgewater y Drew Locke de la temporada pasada? Codabacs 32 y 36 del NFL. ¿Y tú llegas con ellos a pelear? O sea, ¿A qué aspiras? Teddy Bridgewater es el coreback titular. No va a pasar nada y es una pena porque Denver en Jerry Judy, en TJ Hamler, en Noah Fant y en Cortland-Sutton un grupo de receptores abiertos, que digo buenos? Sensacionales. La línea ofensiva ya ha trabajado mucho mejor, ya no es la debilidad que fue en años recientes, ya es muy competente. Y corriendo está Melvin Gordon, un super corredor, lo tiene en todo el ataque. Falta coreback. Yo hubiera apostado por Drew Locke. no entiendo. La defensa... Le decía yo de las páginas analytics que, que estudio, que pago para alimentarme de números. Esas páginas ponen a Denver y a su defensiva secundaria como la número uno de la liga. Muchas. ¿De qué te sirve un perímetro si eres un equipo sin coreback? Es una pena. Si a Denver le funciona mágicamente Bridgewater o Drew Lock, pueden llegar lejos. Tiene un gran equipo. Denver es un gran equipo sin coreback. ¿Ok? Segundo equipo, Los Ángeles Chargers. A ver, amigos, ya se los dije en un podcast. Justin Herbert es un nuevo fenómeno de la NFL. ¿eh? Justin Herbert es no un coreback bueno, fantástico, fuera de serie. Y donde hay coreback, el equipo camina. Los Chargers no tienen el equipo que tiene Denver. Ya quisieran tener esa defensa. Si usted los juntara, uh, el equipo que arma. No tiene Chargers la defensa que tiene Broncos pero Chargers tiene muy buenas armas el ataque aéreo de Justin Herber Mike Williams Keenan Allen Austin Eckler de corredor receptor que es además el segundo mejor corredor receptor de la liga perdieron a Hunter Henry de cerrado, de acuerdo, pero llega Jared Cook que va a hacer la chamba igual de bien amigos, este ataque el año pasado produjo de manera combinada pases-carreras, más de 5500 yardas Justin Herbert superó a Andrew Locke como el mejor coreback novato en la historia de la NFL. Amigos, Chargers lo tiene todo. Si la defensa, que no es del todo mala, si la defensa empieza a caminar, este equipo puede ser una gran sorpresa. Yo ya hice un podcast y les dije, Chargers, la sorpresa de la conferencia americana. Anótelo. Y cierro con los Pats. A ver, amigos, los Pats son otro muy buen equipo. A ver, yo sé que hay mucho odio mucha polarización. A ver, no se confundan. Los Pats han sumado un talento elite. Tienen una de las cinco mejores líneas ofensivas de la liga. Un grupo de corredores fantástico. Tienen un grupo de receptores renovado, nuevo, que en pretemporada se vio bien. Hay que verlo en temporada regular. No es lo mismo. Pero da la impresión de que Kendrick Byrne y John Smith Receptor abierto, uno, que llegó de San Francisco. John Smith, cerrado, que llegó de Tennessee. Son dos jugadores excepcionales que se han entendido muy bien con el equipo. Muy bien y muy bien con, con el novato coreback Mac Jones, que es el coreback titular de los Pats con, merecid, con el merecimiento total. Nunca un coreback novato ha llevado un equipo al Super Bowl. Es muy ambicioso hablar de ello, pero los Pats... Tienen como gran rival en su división a Buffalo y están en una categoría abajo de los Bills. No nos aloquemos. Pero están al tú por tú con Miami. Y en una conferencia americana donde hay dos puestos más de playoff. Y con Bill Belichick como coach, este equipo va a pelear. Y la defensa de los Pats está, que es buena, ha sido buena, de las mejores. Este año le llega a Matthew Judom de los Ravens y le llegan... Talentos jóvenes que han reclutado, que están explotando. Ojo con Josh Uche, un linebacker, el 5-5. Ojo con Chase Vinovich, otro linebacker, el 5-0. Ojo con Ronnie Perkins, a la defensiva, novato. Este equipo tiene muchas armas. Si Mac Jones tiene el soporte del juego terrestre que necesita, este chavo puede ejecutar bien. Los Pats van a sorprender a más de uno, ¿eh? Hablar de que persigan a Mahomes y Kansas City en el Super Bowl es muy ambicioso, pero de que tienen talento para sorprender y crecer inesperadamente, no lo duden. ¿De acuerdo? Queridos amigos, así está la conferencia americana. Ha sido un placer charlar con ustedes. Gracias por su compañía. La conferencia americana es de Patrick Mahomes, pero no es invencible, no es vulnerable, y esa renovación total de la línea ofensiva es sumamente delicada. Ahí vienen, acechando Browns, Titans y Josh Allen con los Buffalo Bills. Son los tres principales perseguidores. Así está el escenario de la conferencia americana. Un placer charlar con ustedes. Abrazo. Las quiero, los quiero. Gracias por escucharme. Saludos.